0: Det andre kapittlet jeg leser inn fra boken «Jesus vant, og vi vill vinne», handler om det jeg har kalt «Holokost-perspektivet». Det er ett perspektiv i det gamle testamentet som strekker sig opp til vår egen tid, som kan kaste lys over hvordan slangen angriper Evas ett som kollektiv, og hvordan Evas ett knuser slangens hode. Jamen før, altså syndefasberetningene i Proteevangeliet i 1. Mosebok 3, 15. Det forteller att slangen er ute etter å ramme Eva i evasett, fordi den er Guds utvalgte folk. Dette folket på sin side kan ikke knuse slangens hode i sin egen makt, men bare ved Guds hjelp. Dette perspektivet kan hjelpe oss till å forstå djevelens angrep på Guds folk, både i Israel og kirken. Det viser oss også hvordan seieren vinnes. Det følgende vil vise noen vesentlige prinsipper. Ta gjerne tid til å reflektere over hvordan disse prinsippene er aktuelle i dag, både med hensyn til jødene og Israel, og med hensyn til kirken. Det første er holocaust. Det første forsøket på å utsette Guds folk Israel er beskrivet i andre mosebok. Egypts faro, ser med bekymring på at israelitene blir mange. Han frykter deres store antal og den makten de får genom det. Hvordan skal han begrense dem? Det i iverksetter vil ha ført til utstettelse av israels folk i løpet av kort tid. Farao har satt sig i noe forre. Det er av den onde djevelen. Farao blir så besatt av tanken at ingenting får stanser ham. Selv ikke alle de mektige tegnene Gud gjør det enn Moses stanser ham. Hjertet blir hardere og hardere. Han burde se att Israels Gud er sterkere enn Egypts Gud Men han er så bunnet i sitt opprør mot Israels Gud, at han ikke lenger ser omvendelsens mulighet. Da han ändlig lar Israels folk dra under ledelse av Moses, Ta det ikke lang tid før på nytt la ondskap fylle hjertet. Det som driver ham er å kunne se at Guds folk blir utryddet. Guds, Egypts guder skal seire, Israels Gud skal lille nederlag. Da Israel står ved Sivsjøen er det fylt av skrekk. Foran dem er sjøen og havet, bak dem er fara og store herr. Dødsrikes krefter omgir dem, men det dag da Gud griper inn. «Han er den allmektige Gud. Gud frelser sitt folk, og han dømmer eller knuser fjenden.» Dette er vel en god illustrasjon på at slangen hugger kvinns ett, Israel, i helen, men kvinnens ett knuser slangens hode. Til minne om denne hendelsen ferrer Israel og jødene verdt å påske. Det braeske ordet «pesar» betyr forbigang og viser til at dødsengelen gikk forbi hvert hus der det var stryket blod på dørkammeren. Det i seg selv var en frelseshandling fra Gud. Men den hadde ikke blitt husket til feires, hvis det ikke var forredningen gjennom Rødehavet. Hele Egypts herr omkå, men hele Israels folk ble reddet. Farås liv fikk en ende, men Moses og Israels folk fortsatte sin vandring bort fra treldommen til Løftets land. Eller sagt på en annen måte. Slangen og dens ett ble knust under helen på Guds folks, Evas ett. Gud frelser Eva og straffer slangens ett. Det andre holocaust. Det andre forsøket på å utsette Guds folk, jødene, er beskrevet i Esters bok. Haman var en man i en høy posisjon i det persiske riket og rådgiver for kongen. Men det var en ting som irriterte ham, nemlig at jøden Mordecai ikke viste ham den ære han mente han hadde krav på. Irritasjonen vokste til hat mot det jødiske folket. Han fikk kongen til å utstede et skriv om at jødene i alle provinser i Perserike kunne drepes. Mordecai fikk kjennskap til det. Men det hadde seg slik at Mordecai var fosterfar til kongens søstru, dronning Esther. Han fick formidlet informasjonen om den anvorelige situasjonen til henne, og med fare for sitt eget liv gikk hun in til kongen. Haman fortsatte å arbeide med sin onde plan, men han skulle ikke lykkes. I stedet for å si Mordecai på en stake som Haman hade rejst. Blev Haman selv hengt på den. Og i stedet for å se si jødene angrepet og utryddet i provinsene, måtte kongen se at det var jødene som seiret. Sagt på en annen måte, slangen representert ved Haman, ble kluset under helen av Eva, Evas ett, det jødiske folk. Det var så nært et nytt holocaust på det jødiske folket som det gikk an. Men Gud reddet sitt folk. Till minne om dette feirer jødene Purim hvert eneste år det er en stor gledesfest. Gud frelser evasett og straffer slangens ett. Det tredje Holocaust. Det tredje forsøket på å utsette det jødiske folket er beskrivet i Makkabea-bøkene og nevnt i Daniels bok. Den syriske kongen Antiochus, den IV Epiphanes var sterk tilhenger av hellenismen. Han tilbar guden Zeus hans mål var å tvinge alle rikene som var under hans herrevelde til å akseptere hellenistisk ideologi og religion. Det var i midlertid ett folk som standhaftig stod imot. Jødene. Antiochus bestemte sig derfor for at hvis han ikke kunne få dem til å bøye seg ved tvang, så skulle det utredes. Han profanerte tempelet i Jerusalem. I stedet for tilvedelse av Israels Gud, satte han opp av Gudens Sevs. Han offret også griser i tempelet forryktig å vise vannere og for jødisk tro. Men akkurat i det skulle till å utføre sitt holokost mot de jøder som ikke hadde villet bøye sig for ham, skjedde noe som tvang han bort. Gud upp opp noen djervekrigere blant det jødiske folket, og jødene vant og overlevde. Dette er eksempel på både forsøk på for forførelse først, og dernest forfølelse når de ikke ville bøye seg. Til minne om dette feirer jødene Hanukka, lysfesten. Det er en seiersfest i takknemlighet for Guds frelse. Sagt på en annen måte, slangens redskap, Antiokus den 4. Epiphanes, som hadde hogd jødene evasett i helen, blir salk knust under helen til Evas ætt. Gud frelser Evas ett, men slår straffer slangen sætt.